0: Tatito le está matando en A. Cole por fin se está ganando el dinerito por cual firmó el ranking de la MLB y muchas cosas más. No se vaya a nadie. Que béisbol ahora comienza ya. Muy buena noche familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde el área estatal Me acompañan esta noche Pucho Barrios y Alfredo Ortiz directamente desde Puerto Rico. Moisés Fabián se estará conectando prontamente y, y algunos del del muchachos del elenco. Y bueno, familia, Tatito, Fernando Tatis Jr., el niño. Le está jugando muy bien en triple A. Está, por lo, vi, lo que vemos, en condición para llegar a la MLB después de una suspensión de 80 juegos. Y todo el mundo está muy atento. Fernando tati Jr. es uno de esos jugadores que levanta muchas pasiones, hay que decirlo, positivas. Está en el ojo de la palestra. Un jugador muy alegre que lo hemos visto bailando berengue en la calle. Lo hemos visto jugando eh, Chapita, como dicen, en Puerto Rico, eh, en, en República Dominicana, pero también quizás su juventud lo ha llevado a tomar malas decisiones. Tuvo dos accidentes de motora, tuvo el problema de la suspensión por esteroides anabólicos, pero de verdad que es uno de los jugadores estelares de la MLB. Una, era la cara de la MLB y parece que está haciendo lo necesario para poder regresar al sitial que estaba anteriormente con la buena noche Alfredo Ortiz, hermano ¿qué, qué estamos viendo de Fernando Tatis Jr. en este momento?
1: Bueno, estamos viendo a Fernando Tatis que además de estar saludable viene con algo que probar y eso es estos son jugadores peligrosos cuando, cuando tienen así esta, este chip on the shoulder como se dice y viene, viene decidido a tener una excelente campaña. Estamos viendo lo que está haciendo en A Mira, tengo aquí un numeritos. En 8 juegos solamente estaba batiendo 515. Eh, y en los últimos 3, en 16 turnos, 11 imparables con 6 cuadrangulares. Así que eh, definitivamente el hombre está ready. De 15 juegos que la Major League Baseball autorizó para que pudiera jugar en las menores los padres no necesitaron usar más nada ocho juegos ya lo, lo mandaron a, a Grandes Ligas y va a estar con el equipo desde hoy eh, en, en la banca no perdón, va a estar con el equipo practicando y cuando ya vaya a comenzar los juegos ya no puede estar en el parque pero el jueves cuando se enfrenten a, a los Diamondbacks de Arizona él estaría ya como parte del equipo y se anunció que va a estar como el primer bate y rifle right regular de, del equipo de San Diego.
2: Pucha. Sí, ya se ya se reportó, ya está en San Diego, como bien dijiste, Alfredo. Eh, yo creo que, que muy buenas noticias para para los padres de San Diego y para el mismo Tati. Se ve jugando, se ve tranquilo, se ve sin presión, no se ve eh, todavía que le esté afectando, ¿verdad? Lo, lo, el problema que estuvo pasando ya. Se ve la que dejó lo que pasó atrás y está eh, con miras hacia el futuro. Muy bien. Se ve excelente. De verdad que lo que está haciendo es increíble. Si sigue ese mismo ritmo ahora cuando, cuando llegue, regrese el jueves eh, a las Grandes Ligas, a las Grandes Ligas, yo creo que veremos
0: un buen espectáculo de, de, de Fernando Tatis. Mira, por ahí saludos a Julio Rodríguez que dice saludos muchachos. Llegó Tatis. Él le dará la alegría a las Grandes Ligas. Bueno, mira, eh, eh, Tatis es un jugador, como dijimos anteriormente, muy alegre, eh, lo hemos visto disfrutando, jugando con niños, bailando merengue, lo, visto, lo hemos visto disfrutar en familia, y todo eso gracias en parte al mercadeo de las Grandes Ligas, ¿verdad?, porque el mercadeo de las Grandes Ligas sabe que Tatis eh, es un jugador muy explosivo, positivo, y era top 3, ¿verdad?, en el, como una de las caras del béisbol donde algunos momentos lo pusieron como el mejor shortstop, cuando él de verdad no era el mejor shortstop, pero bueno, uh -huh. ti patea mucho, ¿verdad? Y toda esta persona lo ayuda. Ahora sabemos que Bogart llega a San Diego y no, no creo que vamos a ver a Tatis ni, 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 ni por relajando en el shortstop. Uh -huh. Lo vamos a ver, ¿verdad? En los quizás un Lefield, no sé, patear el designado. Eh... ¿Qué te parece esto?
1: Sí, no, definitivamente el campo corto no va a ser la posición donde Tatis va a estar jugando. Ya ellos, como te dije, anunciaron que va a estar jugando a Redfield. El left field va a seguir siendo Juan Soto por estos momentos. Grisham es el centro del field. Y la posición de Redfield es la posición que Tatis va a ocupar. Creo que le beneficia mucho ¿verdad? para para que pueda mantenerse saludable, porque un Tati saludable es un Tati productivo para el este equipo de San Diego, que tiene una expectativa bien alta al momento tienen ocho victorias, nueve derrotas, que están jugando por debajo de 500, y, pero sabemos que un equipo ofensivamente tiene muchas, muchas armas, y, y Tati estará en el medio de, 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 ese, de esa ofensiva explosiva que tiene el equipo de San Diego, que, que ahora mismo todavía no han podido despertar de la manera que, que sabemos, pero que una inyección de Fernando Tatis, haciendo lo que está haciendo en A obviamente va a haber picheo mucho más, de mucha más calidad, pero sabemos que él es capaz de, de, de tener buena, una buena temporada, así que Tatis viene a inyectarle a San Diego esa, esa energía que, que sabemos que él, que él puede traer al juego, y... Y es un equipo que tiene expectativas de este año de, de ganar esa división y, y quizás ir un poco más.
0: Mira, no. eh, pucho, pucho mencionó de que él no, ten, no tenía presión, pero tiene que tener alguna. Porque la, él firmó un gran contrato, no olvidemos el contrato de 300 millones que, que firmó, donde todavía no ha probado que se merece ese contrato. ¿verdad? Uh -huh. San Diego se buscó a Juan Soto, que todavía Juan Soto no ha pagado, ¿verdad? Todavía podemos hablar un poquito sobre, sobre Juan Soto. Cuando llegue Moisés, en mitad yo lo quiero hablar con Moisés, que Moisés puso un tuit sobre Juan
2: Soto y ahí, hay unas cuantas cositas que quiero hablar Oye, con Oye,
0: Moisés, ¿Tú, tú, tú estás muy controversial últimamente. No, 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 no estamos, estamos bien, estamos bien. Mira, pero vamos a lo que vamos. Y ustedes quisieran, quisieran leer sus mensajes por ahí. ¿Qué? Tatito, como le decimos aquí, porque de cariño. Tiene que demostrar que está ready. Tiene que poder demostrar que lo que hizo fue un error, pero que el bate está ahí y que San Diego lo va a aprovechar. Porque, oye, si, si un Tatis Jr. llega bateando y batea durante toda la temporada, le va a quitar presión a Juan Soto, porque Juan Soto no está bateando ni con una guitarra. Yo creo que, yo creo que no es ni, ni presión lo de
2: Juan Soto es, 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 es porque tiene protección, ¿sabes? tú estás bateando detrás de eh, tú tienes a Manny Machado tú tienes a Sander Bogans y tú tienes a un Nelson Cruz también uh. eh, lo de Juan Soto son otras cosas yo creo que Tati lo que va a traer este equipo Raúl, ¿y ¿sabes que el, la el explosividad que le hace falta a ellos les hace falta un tipo que moleste en las bases Ver, un tipo que, que pueda ponerle esa chispa, porque ahora mismo están dependiendo del batazo, el batazo largo, de, de, de que, sabe que, de que macaneen, como decimos acá en, en el parque. Y tú teniendo a tatí que, que llega base por bola, eh, como sea, con esta regla nueva de, del tiempo y del picheo, hemos uh -huh. visto cómo hace el juego del de, de corrido, ¿sabe? El, el, los, los, el corrido base. Hemos, uh -huh. hemos visto la agresividad, a ver, el otro día vimos a Anthony Volpi, se robó segunda, primer picheo, uh -huh. ya estaba en tercera. Uh, y esto Tati lo ha hecho, a ver, y con estas reglas y el juego que se está jugando hoy, yo creo que San Diego se va a beneficiar mucho, mucho, mucho de las piernas de Tati, pero, pero mucho.
0: Mira, eh, te voy a decir, le voy a decir algo, que si traíste un, un punto interesante sobre el corrido de base. Yo no voy a decir mi edad, pero voy a decir que tengo más de 40 años. O sea, yo, yo pude disfrutar a Ricky Henderson. O sea, ¿verdad? De niño, de niño. Saca el número, saca el Vamos a decir que... Más, más cerca de los 50 que de los 40. <risa> Alfredo, hermano. Recuerda una cosa que todavía yo tengo el poder de... Pero bueno, aunque sea verdad, aunque sea verdad. Pero si Ricky Henderson se robó, ¿cuánto fue? 130 bases. Por ahí más sí. o menos, ¿verdad? En el este sí. se, se robaría 150, 160. Solamente ¿Eh? puede hacer dos pick y ahí sabes que voy a arrancar como un cohete. mira, tú
1: sabes que esa pregunta se le hicieron y él dijo que se robaría, creo que 180, digo, que, que él entiende que se robaría. <risa> <risa> Así que, y y no, bueno, no lo pongo en duda, ¿verdad? Porque realmente con, con, lo, con lo ágil que era Ricky Henderson y lo habilidoso, ¿verdad? Robando bases este pues, pues, podría ser obviamente Ahora, eh, les, una tengo cifra
0: una, les tengo una, una pregunta de ustedes dos y quisiera si quieren si la familia si ustedes quieren escribirlo para leerlo escríbanlo este no es el equipo de Fernando Tatil Jr. este es el equipo de Manny Machado uh -huh. vamos lo que vamos ¿verdad? Hay, que, hay que cantarla como este es el equipo de Manny yo creo y que en un momento dado espérate y un momento perdóname y un momento dado eh, tati salió con una malcriada, ¿te acuerdas? En el Dua, y Mani sacó y lo y le dijo: ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con eso? Yo creo que Tati,
2: él, ¿verdad? Uno aprende de los errores. Uh -huh. Todos somos, sabes, son, gracias a eso, somos seres humanos, hemos pasado por muchas y todos hemos cometido errores. Y yo creo que, como te estaba diciendo, Raúl, y se le ve. ¿sabes? No se ve como el año pasado tú lo veías, ¿eh? no se veía él, estaba como después de esa discusión, y todo, o sea, él se ve como tranquilo, como que, como que con los pies en la tierra, como seren sereno, se ve tranquilo, ¿sabes? humilde. Eh, yo creo que cuando vemos, y yo esto lo he hablado con Alfredo también, la movida que hace San Diego de traer a Bogart es dejándole saber a ti, eso mismo que tú acabas de mencionar, Raúl. A ver, ellos no están para esperar por nadie ni van a casarse con nadie. Ellos van a hacer lo que tengan que hacer para ganar, que es lo que, lo que, lo que quieren hacer. Y yo sí. creo que eso está más que claro. Yo creo que él lo ha entendido, lo entendió, y por eso vino como está demostrando lo que está demostrando, porque él sabe que Angel Pérez y la organización de los padres no están en juego.
0: No, no, no. Mira, familia, esto es Béisbol Ahora. déle like a esta transmisión. Ayúdenos a crecer. Gracias al respaldo de ustedes de estarse conectando con nosotros. Ustedes nos han hecho crecer. Y de verdad que estamos muy agradecidos. Mira, saludos por allá. Saito, que dice, buenas noches, familia de Béisbol. Saludos desde Puerto Rico. Ulises Mese, que está caliente. Y debo decir por qué ella mismo dice presente. Eduardo <risa> Chávez dice, buenas noches, Raúl y Alfredo y Pucho. Eh, saludos desde México. Gualdemar, mi primo, dice, saludos, familia. Tengan una hermosa noche. Un abrazo a todos. Guadalajara, hermano, espero que te recuperes pronto. Julio Rodríguez dice, saludos mucho, eh, muchachos. Llegó hasta ti y le dará la alegría a las grandes ligas. Y también dice, ya le di mi like. Saludos desde Puerto Rico. Hagan como Gracias. Julio, sean como Yulay. Denle like a este programa y ayúdenos a crecer. <risa> Revené González dice, saludos a Raúl y Alfredo Pucho desde Cleveland, Ohio. Con temperaturas de verano de 40 grados, pero se sienta a 30. ¡Se espera nieve! Ansioso de ver a Tati volver al sitio donde estaba. Bendiciones. Wilmer Hernández dice, ¿qué opinión tiene sobre el posible contrato de Soto después de esta actuación tan precaria en las últimas temporadas? Uh, no huele nada bien. No huele nada bien. Ed Pana, saludos muchachos. Saludos a Ed, uno de los mejores pintores de béisbol que existen. Eh, Ulises dice, con Tatis Jr., el equipo de Padres San Diego, se ve muy fuerte en ¿sí? el equipo dominicano. Alexander Hernández, saludos desde Juncos, Puerto Rico, los mejores gracias Alexander, gracias por ese piropo René González dice, tendré que viajar a Cincinnati para ver a Tatis, ya que San Diego no visitará Cleveland eh, ¿Será que eso no es el pelotero que ese proyecto? Vamos a ver Dice Julio, yo estoy aquí pegado al programa, no me pierdo ni un comentario lunes y jueves, estoy escuchando los análisis, el mejor programa. Gracias, Julio, de verdad que sí. Y la razón que Ulises está caliente, es Real está más cerca de los 60. Yo pienso que tú dices que son las 60 vías por hora. Lupita Padilla dice saludos tarde, pero llegando, compartiendo. Gracias, Lupita, gracias por siempre estar aquí. Eh, saludos a tu hermana. Dice Waldemar, si no ha madurado con tanto que le ha pasado a los padres, va a tener que amarrarlo. Yo creo que ya, Tati, casi estaba, no, no sé es si podrido, ¿verdad? Pero está con tanto golpe, ¿verdad? Eh, la nuestra madrina, María López saludos, Raúl y Pucho y Fredo, Fredito, bendiciones dice sí, por acá bien, Julio Rodríguez, Manny Machado en una entrevista con Yancel dijo que él habla con Tatis él dice que le escucha y está enfocado al equipo bueno, vamos a ver por aquí bueno, no, yo llegué a los 47 todavía me falta un año para llegar a los 48 así que bueno No, imagínate, no, porque ya, ya me va a poner como un andador no, no puede mira Rauli eh, no sé si
2: viste, antes, antes de seguir con, con lo que teníamos programado, pero esto hay que mencionarlo, Jacob de Grom uh en -huh. el juego, en la cuarta entrada uh -huh. tirando,
0: dicen, unos tirando unos hitters
2: tirando unos hitters por precaución uh -huh. dicen que lo uh -huh. sacaron por precaución
0: no sé qué pasa con esto. Pucho, Pucho, ¿por qué tú dices siempre que la gente de los dominicanos llegan tarde? No, yo no
2: No, no, no. Nosotros los isleños, los isleños, porque
0: hay que dice,
3: No, porque llegué temprano, porque dije, voy tarde, y llegué tarde. <risa> sí. Siempre,
2: hay puedo decirlo, siempre andamos en tiempo isla. los deciden, Tengo pues,
3: tres horas sin toser, de que prendí la computadora y empecé a toser, porque tengo la garganta, ustedes saben. Bueno, hay que decir que todo esto está amarillo. Aquí el polen está Increíble. para
0: echarnos a gozar. Oye, Moisés, te estábamos esperando porque es muy importante. A todos nos encanta escuchar tus opiniones que son muy pintorescas, por no decir otra cosa. A propósito, a propósito, el, eh, el compañero periodista Piña de República Dominicana te, te mandó saludos, te escuchó allá en Puerto Rico eh, okay. en el programa radial y le gustó mucho tu... Eh, tu espacio, que hablaste allá con los muchachos. Pero bueno, Moisés, eh, como estamos diciendo Moisés, hermano, Tatis se incorpora a la Grandes Ligas muy pronto, ya está en San Diego. ¿Qué tiene que hacer eh, Tatis para aprobarse, para dejar al lado el ser el niño travieso, para convertirse en un hombre y poder intentar cargar ese equipo San Diego? Que ese equipo le
3: pertenece a Manny Machado. Sí, lo, lo que él no debe dejar de hacer es disfrutar el juego porque él, él, en la edad que él tiene eh, aunque no se excusa porque tiene unos padres que han estado con él ahí él nació en un play de Grandes Ligas cuando, cuando él nació su padre en la Grandes Ligas o sea que no hay excusa para no conocer el sistema, la indosincrasia del béisbol ahora, a Tati no lo puede cambiar nadie en el sentido de su forma de vacilar y disfrutarse del juego porque cuando él deje de hacer eso Deja de ser Tatis. Cuando, cuando Lindor deje de sonreír, deja de ser Lindor. Eh, cuando Dever hable mucho, deja de ser Dever. <risa> o sea, si hay, no hay cosas que se llaman esencia, que tú naces con ella. Tú puedes moldear defectos o moldear actitudes y conducta, pero no esencia. La esencia la pone Dios el Creador, el aura. Y Tati tiene una aura fuera de liga. O sea, Tati tiene una aura a su alrededor que él... fíjense si lo que pasó en Albuquerque. Como el play se reventó los días que él jugó ahí. Como las filas de los niños y la gente después. Porque él, él tiene eso. Él debe de saberlo. Yo no soy su asesor. Ojalá yo sea su asesor. Pero él debe de saber lo que él carga en los hombros ante el outside lo que la gente espera de él, lo que la niñez espera de él lo que el mundo espera, no más errores de ninguna índole no más imprudencia o, o, escuchen esta palabra bien los fanáticos de Tatis de lo cual yo me incluyo porque yo soy fanático del buen béisbol de todo el buen béisbol no aceptamos más imprudencia o sea accidente Dios lo libre Incidente, Dios lo libre, pero imprudencia. Hay una gran diferencia, Alfred, Pucho y Raúl En tener un accidente, a cometer una imprudencia. Yo vengo de la calle, ahora mismo Dios me, me trajo con bien. Yo puedo tener un accidente. Pero si yo me harto de romo, corro a 100 millas, paso en rojo y choco. Yo no tuve un accidente. Yo cometí una imprudencia. Entonces, el mundo que está detrás de no le acepta más imprudencia a Tatis no le acepta más pero él tiene una él es tan joven él tiene una obra tan positiva que él con 20 palos en grandes liga va, va a aparecer uno que otro molido y cuando sí, él no. se va a saque va <coughs> ¿verdad, Pucho? va a decir ah pero tú sabes de este, no. olvídate de eso que el que pague 200 dólares 300 el que vaya al parque de béisbol a ver a Tati Junior cuando la saque lo menos que está pensando fue que Tati cayó en o que tuvo un accidente o sea eso él lo va a hacer olvidar inmediatamente empieza a dar palos y a disfrutar su juego en San Diego Hoy ya desde, desde ya Moisés eso está cambiando ver, sí.
2: ya nadie está hablando de, de lo que pasó todo el mundo está hablando de vieron los ready que está Tati Tati está ready Está bateando 500, 700 Gracias. en Triple A, eh, Viene por ahí. Tú sabes, eso es lo que se está hablando y eso es lo que él tiene que ver. Eh, y como tú estás muy viendo las palabras que estabas diciendo, el
0: impacto que él tiene. Es increíble, Raúl. Sí,
1: pero eso que...
0: Por favor, todo el mundo vaya, póngase su chaqueta, su su gabán, su corbata, porque yo no recibí el memo, pero bueno, aquí Ricardo Guibón, que llegó del estudio ahora mismo está oh, ah, bueno, pero, como un gran profesional ah bueno
4: pero si si ahora es con chalequeo incluido me lo avisan no, no yo
3: tengo mi traje ahí a la izquierda no son muchos no son como no son como diez está bien si son como
4: diez entonces tiene más trajes que yo
3: sí, Mira, que que eh, Raúl y sabe cómo estamos de este lado que una en vez de la pantera en vez de la pantera rosada es la pantera amarilla bueno es increíble
0: pero bueno, Alfredo, Alfredo,
2: eh, Alfredo tenía que decir
1: algo. Sí, no, lo que iba a decir es que, que eso se tiene que transferir a grandes ligas para que las personas olviden sí. lo de Tatis. obviamente. O sea, no, no solamente lo que está haciendo un triple A está muy bueno y tiene con un, un positivismo que estamos esperando, pero tiene que transferirse a producción en grandes ligas para que de esa manera él con su acción positiva y su bate y, y su defensa puede hacer el, que esos comentarios se minimicen a, a, al sentido de que, de que todo el mundo olvide lo que pasó y que se concentren en, en que Fernando Tati está aquí para, para dar el, y, a, y a hacer, hacer lo que tiene que hacer para que el equipo de San Diego eh, sea exitoso
0: Muy cierto, sí Bueno, Ricardo, eh, vamos a saltar al próximo tema, pero ¿Hay algo que quieras uh, argumentar o hablar sobre el sí, pelo tatis? ¡Oh! Pero Ay, Óyeme, no lo... puso, 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 pero. Imagínate. Ricardo,
2: tengo que estar contigo <risa> para que no esté solo.
4: Me parece muy bien, me parece muy bien. Ve, en vez de burla, ese es un amigo. ¿eh? En vez de la burlita de Raúl, Ahora Pucho, sí. ese es mi pero hermano. Que, eh.
0: Pero, pero lo que pasa es que Puto piensa que está hoy en Miami. Mira el look de Miami así <risa> sin <risa> que... bueno,
4: Bueno, no filtra, yo... papi. Yo vine,
0: boot,
4: yo vine de Miami, estaba haciendo el juego de los Marlins y la corbata de los colores de Miami, ahí está. No, miren, eh, Mira, para, yo para siento, Saludos a María García que está conectada de Sticky Lo único que yo siento y que tengo que aportar de, de Fernando Tatis es que miren, las ligas menores le quedan chiquitas. Que tú tengas eh, seis honrones en tres juegos. Eso es absurdamente impresionante. Es hora de que ya vuelva a, a las mayores que va a volver el próximo 20 de abril que es cuando se termina la suspensión por el uso de sustancias prohibidas. A mí lo que me preocupa y creo que sería un punto no, no de preocupación pero sí de, de alarma para los padres es, uno, ¿dónde jugaría Fernando Tatis? Porque con Sander Bogers en el campo corto y Manny Machado en la tercera, no va a jugar en el infield. Si, no si juega en los jardines, bueno, Juan Soto está en el izquierdo, pero él originalmente jugaba en el derecho. Encontrarle una posición con lo que está bateando no va a ser difícil, pero Exacto. sí tiene que haber eh, alguna especie de, de conversación previa entre los, entre los jugadores por cómo lo van a recibir, porque cuando lo suspenden el año pasado, las palabras de Machado, las palabras de Klevinger, diciendo, miren, ya llegamos hasta aquí sin él, aquí lo no lo necesitamos, creo que ya el memo lo entendió. Y, y aquí sí es importante ver qué tan maduro está después de estas dos situaciones que vivió, la fractura que ocultó por el accidente en la moto y la suspensión.
2: El... Él tiene es, eso es lo que lo que habíamos mencionado también, Ricardo. La madurez, ¿dónde él está. Dicen que, que está centrado, que está concentrado en el equipo. Yo creo que lo, lo, el Cloja habla, los demás, sus compañeros, todos son profesionales, eh, saben que, que pues es parte de y yo debo, yo entiendo que deben estar recibirlo con los brazos abiertos, mi pensar. Eh,
3: Alfredo, faltas tú y hace falta señores hace falta tipo como Tati como Acuña uh -huh. tipo de esa clase que, que, que incentiven el espectáculo más allá del jonrón de la notada del ponche sí. este, esos, esos tipos son los que traen la, la generación del nuevo milenio del nuevo siglo los muchachos de 15, 13, 14 ellos son los encargados ya los Nelson Cruz, Miguel Cabrera que se están yendo ya eso tiene una frateada plantada de todos los tiempos. para traer la nueva gente al play, al espectáculo, son estos muchachos. Y él sabe, él tiene que saber lo que representa de ahora en adelante. Y la responsabilidad que él tiene en sus hombros.
0: Muy cierto. Bueno. Eh, para que Ricardo no diga que Pucho es el único que es un buen amigo. Aquí me preparo, ¿verdad? Para, ¿Verdad? Porque es rápido, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Eh, sí, si, si fíjate. Si de ti es la responsabilidad, es una de las responsabilidades, ¿verdad? De traer los muchachos al play. Nosotros aquí en Béisbol ahora, nuestra responsabilidad es que usted disfruta, disfrute sobre el béisbol. Disfrute de los comentarios que hacemos. Y si usted quiere hacer un podcast, hágalo. Si lo quiere hacer de cocina, si lo quiere hacer de béisbol, si lo quiere hacer de baloncesto, si lo quiere hacer de vacaciones, no importa lo que usted haga, que lo haga feliz, que lo haga, que lo entretenga. Yo lo invito a que usted lo haga. Y, sabe, y eso le puede servir de terapia en este mundo tan complicado que todos vivimos. Anyway, ahora sí. Eh, Ricardo, cambiando un poco el tema. Por fin se te dio. Gary Cole, Gary Cole, por fin. Es el pitcher que los Yankees esperaban que sobrepagaron en un momento dado con más de 300 millones de dólares, este será el año de Gary Cole, donde por fin podrá ganar un Cy Young con Nueva York.
4: Bueno, creo que es muy temprano todavía como para hablar de Cy Young. Eh, Pero si algo... Yo, de hecho, eso era iba a ser un estudio que iba a hacer el día de mañana. Eh, pensaba incluso llevarlo a una nota escrita para la página web de Béisbol ahora porque no son muchos lanzadores los que constantemente pueden lanzar más de 200 innings en una temporada. Y Gerrit Cole viene haciéndolo desde el 2017. Desde que llegó a los Yankees, evidentemente, el 2020, temporada corta, no cuenta, pero en el 2021 lanzó 181 innings y ponchó a 243. El año pasado lanza también 200 innings, como lo hizo en sus campañas previas con los astros de Houston, y Poncho a 257 siendo el líder máximo en todas las grandes ligas. Y ya este año es líder absoluto en las mayores, con cuatro victorias, líder absoluto en aperturas, ya tiene un juego completo que además es un blanqueo empatado con varios en las mayores y al mismo tiempo es el inning que el lanzador, corrijo, que más innings ha pichado en todas las grandes ligas con 28 y un tercio. 32 Ponches, no es la mayor cantidad en todo el béisbol, pero el que no esté satisfecho con lo que ha hecho Gary Cole desde que llegó los Yankees a Nueva York, entonces o está viendo un béisbol que desconozco o me parece que es un fanático que raya en niveles donde, si no eres Sandy Koufax, Randy Johnson o Greg Maddox, entonces no eres un pitcher élite. Tener a un lanzador que te pueda cumplir a cabalidad todos los años como lo hace Gary Cole es un lujo y me parece incluso que hasta pudiera llegar a estar eh, subvalorado, que estuviera menospreciado. No sé si los fanáticos de los Yankees de verdad entienden el valor que le da Gary Cole en el montículo todos los juegos, porque incluso cuando está perdiendo el juego no quiere salir, él se quiere quedar porque va a dar lo más lo, lo máximo de sí en cada una de sus aperturas.
0: Fíjate, eh, es, la actitud que tiene Gary Cole me recuerda a la actitud que tenían los lanzadores de antaño. Exacto. Cuando no querían que lo sacaran, porque ellos decían, no, si lo que yo tengo en la bola es mejor de lo, que viene, de lo que hay en el bullpen. Y bueno, y ese es el tipo de lanzador. No caroña que necesitan, que cualquier equipo
3: de grandes ligas quisiera tener. Muy sí. sé cuando Ricardo dice subvalorado a yo quiero quitarle eso porque 36 millones por año es una buena cantidad de dinero para un lanzador que no ha ganado 20 juegos en grandes Ligas. Ya eso se acabó claro, él hace lo suyo pero ese es el hombre no el de la blanqueada porque no va a pedir la blanqueada cada galance. Yo yo iniciaba hoy mi sección en, en Mega esta mañana decía los yanquistas están felices porque tuvieron al lanzador por el que trajeron y por el que pagan. O sea, no es siempre la banqueada, es el hombre que tenga la responsabilidad de ser el as del equipo siempre. Porque para eso le pagan 36, 324 por nueve años, que es mucho dinero. Mucho. Era demasiado. Porque yo, yo soy de lo que digo, no por él, no, por un lanzador. Porque un lanzador me llena el play cada cinco días y un abridor, yo siempre cuando escúchame que yo me salga ahí, pero yo siempre decía que yo pagaba más por Sammy que por Pedro, porque Sammy llenaba el Wrigley Field diario en los Cups y Pedro era cada 5 días en Boston o sea el pelotero de posición va para mí, más fanático por eso se fue el hombre que los yanquitas esperan que sea, no es que él no le vaya mal, no es que no pierda juego es que ese tipo le dieron 324 millones para eso, para que hoy el New York Times, el New York Daily, béisbol ahora, y todo el mundo estuviéramos hablando de él. Para eso. Porque son buenos molongos. Aquí 36 millones de dólares para un lanzador. Eso es clase única. No hay más de cinco. ¿Verdad que no? no. Es como cuando tú compras un producto o un carro...
2: Un BM o algo así. Ay, mi carro hace tal cosa y yo tengo tal eh, feature, o sea, o tal. No, pero es que pagaste por eso. <ríe> eh, estás pagando por, por, por eso. Los Yankees están pagándole a Gary Cole Y, y sabéis, qué bueno, Ricardo, que, que le sale. Que ha... Y lo demostró también en los playoffs, que eso es otra cosa que lo hemos hablado con, con, otro, con otros lanzadores que a la hora de la verdad. Lo vimos el, el, el año pasado en, en los juegos de playoffs con los Yankees. Hizo lo que tenía que hacer. Ver, él ha resultado. Él ha salido. Por, él ha valido su dinero. Él ha hecho el trabajo. Él vale ese dinero y lo está demostrando. Vamos a ver. Seis entradas. La, la, las primeras tres salidas. Seis, seis siete, y siete inis. Y él en la última tiró nueve. Gericol, so, de verdad, esperemos que siga sí en salud que no, ¿verdad? No pase nada, que sabemos que eso es lo, lo, lo que se le desea a todos los peloteros, lo que se mantengan en salud para seguir viendo estos tipos de actuaciones de, de estos grandes jugadores.
1: Sí, de no, eh, que, verdad que está demostrando que es un caballo Gary Cole, ¿verdad? Eh, está promediando sobre siete entradas lanzadas por, por apertura, que, que eso ya es muy difícil sí. de verlo y menos, y menos consistentemente. Lo que más me gusta, aunque como dijo Ricardo, el número de 32 oh, ponche, pues no, no es un número que sea exorbitante, pero tú lo comparas con, lo, con los hit permitidos. Solamente 13 imparables y 32 ponchados. Solamente 8 bases por Realmente está haciendo una labor increíble y, y es lo que espera verdad que esto se pueda estirar durante toda la temporada y que, y que pueda seguir teniendo estas salidas eh, espectaculares. Quería decir que en el 2019, él tuvo 25 con escuela eh, así que un año así parecido es lo que los Jackie están esperando de él eh, y, y no, no me sorprendería eh, que sea este año donde él llegue a, a esas 20 victorias.
3: Alfred, ¿Y sabes y que todo lo que te va a decir? Y que todavía no permitió cuadrangulares. Eso, eso era una cosa. Y otra que pareciera yo le dije ayer a un compañero mío aquí, viendo el juego que él sabiendo la deficiencia del relevo de los Yankees, va a meter más el brazo el juego como el de ayer. Uh -huh. oiga, oiga lo que estoy diciendo hoy. Sí. Digo, no estoy descubriendo el agua tibia, pero lo pensé. <risa> no es fácil tú tirar ocho hilos en blanco y tú entregarle uh -huh. el noveno ni para que te debaraten eso. Y yo sé que tipos como él se molestan mucho. Oye, que se han visto más alegres, que se ha comentado mucho eso que el tipo se le cortó más, que hablaba con la prensa cambió totalmente este año se está juntando con los novatos está jugando el PPG con los muchachos con los nuevos lanzadores de revistas Señores, hay nueva influencia en los Yankees parece que, que esa juventud de golpe etcétera, etcétera ha contagiado a todos, a todos esos eh, veteranos y, y yo sé que el último Pero, sí. Yankee, ¿sí? ¿cómo fue?
1: No, a, 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 lo mejor, a lo mejor este año saluda a Débora en el juego estrella, que el año pasado no quiso saludarlo. <risa>
3: <risa> es que no Oye. es fácil, ni habla de mí tampoco, no es fácil. Pero eh, si sí. sí, ayer lo pasé yo, a que no lo saca, nadie en el octavo Con Guerrero ni había que hablar, dije, dime cómo te sientes, porque no está Mariano, que se sepa.
1: Y ni eso hablan, va a pasar. Ni nada de esa
3: gente. Y eso va a pasar mucho este año con él, que él va a dar el extra. porque Él sabe que él va a tener que él mismo pelear su propio juego. No estoy diciendo que va a tirar el juegos completos, ojalá que lo tiene Pero va a haber situaciones que el tipo va a ir, si está en salud como él ha mostrado que está, eh, es un caballo. No bueno,
0: en ese juego contra el Mesoto permitió dos hits y yo, yo pensaba que lo iban a sacar. Porque actualmente ¿cuántos juegos eh, completos puede tirar un lanzador en Grandes Ligas. Dos, tres, quizás cuatro, como mucho, ¿verdad? Eh, y que ahora en abril haya lo. Boom, lo haya dejado para que tirara la, el juego completo. De verdad que fue, para mí, fue sorpresivo. Oye, eh, cambiando un poquito el tema, uno que está teniendo. O uno que dio malas noticias, vamos a decir así. Giancarlo Stanton. Giancarlo Stanton, de que yo pensaba que este año por fin iba a aportar
2: Mira, Robbie, de, de antes, años. antes que siga con lo de Jan, antes de pasar a lo de Giancarlo Stanton pues para decir rapidito aquí lo de los complete games lo de los juegos completos Ajá. el año pasado el líder fue Sandy Alcántara con, 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 seis,
0: con, con seis y
2: el que sí. le seguía tenía tres que fue Framber eso básicamente no
0: se ven buen dato ese y y, y, y el año pasado uh -huh. Alcántara tirando seis todo el mundo dijo wow tiró seis ¿Verdad? Por eso mismo. Bueno, fíjate, eh, gracias por el dato, Pucho. Eh, bueno, Giancarlo Stanton va a estar eh, fuera, se, se estima que puede ser entre cuatro a seis semanas. Eh, y todos esperábamos una gran temporada fuera de lesiones de Giancarlo Stanton. Ricardo.
4: A mí me sorprende como alguien que no me sorprende cómo alguien que no corre se lesiona tanto en el tendón de la corva o sea el sprint más rápido de Giancarlo Stanton ya sea cubriendo en los jardines o corriendo de home a primera puede ser tan rápido como José Treviño creo yo, no estoy teniendo números eh, ciertos no le he medido la Qué velocidad a bueno. Giancarlo Stanton corriendo, pero es extraño ver que un jugador se siga lesionando tanto en las piernas y sobre todo en el tendón de la corva. Hay algo en la preparación de Giancarlo Stanton que definitivamente no está bien. Y no sé si es que debería bajar peso, eh, bajar musculatura para ganar elasticidad y evitar lesiones como esta. Pero ya es realmente alarmante. O sea, todo el tiempo Giancarlo Stanton tiene un problema en las piernas.
0: Y eso, y, y eso que hace que fue dos años, supuestamente, bueno, no supuestamente, hace dos años, él y Aaron George y dejaron de hacer tanta pesa. Aminoraron la cantidad de repeticiones y tipo de ejercicio que hacían y vimos la diferencia con Aaron George. Pero con Giancarlo Stanton no hemos visto nada todavía. Para nada. Él de verdad, tener es, problema es preocupante.
3: Ahí. Uh -huh. de, de lo que tiene mucha gente que como Lebron por ejemplo eh, y otros jugadores en Nelson Cruz ahora lo de Lebron lo trató a tiempo le invierte mucho dinero que es que ellos no producen tanto oxígeno en la sangre y eso le permite los jalones los lo, lo, oh. lo, lo hunting como dicen lo le pasa a Eloy Jiménez también Nelson Cruz sufrió mucho con eso y encontró al parecer un poco la cura de eso y él va a tener que hacer eso como dice Ricardo o bajar masa muscular o bajar de peso completo porque eso anda por ahí de seguro que sí eso anda por ahí en la yo, no sigue, no en la yo gata tengo gata. aquí las últimas
1: las últimas lesiones del como estamos diciendo muy acertadamente mira, en el 2020 tuvo el hamstring izquierdo y también tuvo cuádriceps, que es la parte del frente del muslo izquierdo, esas dos en el 2020. Luego tuvo el, el tobillo derecho y luego tuvo el tend tendonitis en, el, en lo que se llama el tendón de Aquiles en el 2022. Así que ha tenido cuatro lesiones de, de la parte de la cintura hacia abajo y esta sería la quinta en los últimos tres años. Así que sí. Si, eh, 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 algo está pasando con, con esa parte del cuerpo que no se está fortaleciendo de la manera correcta. No se está el calentamiento que están haciendo, no es, no es quizás el más efectivo para el tipo de cuerpo que tiene él. Pero sí se está viendo una tendencia en, en esa parte del cuerpo a, a crear lesiones en este jugador que los ya lo necesitan malamente en, en el medio de esa alineación.
0: Mira, por aquí eh, dice, dice Julián de Costa. Jacob lleva tres años con los Yankees y nada ha pasado. Bueno, vamos a ver si este año, este año parece que va a pasar algo. Esperemos, ¿verdad? Algo algo positivo. Raúl Campos Tocayo dice, "Salud al mejor Dream Team de analistas de béisbol. Nuevo suscriptor. Bueno, Raúl, hermano, gracias por su, suscribirte. Ese es de
1: Boston.
0: Bueno, nadie es perfecto. Ese es de Boston. ¿no? Nadie es perfecto, pero aquí, aquí los aceptamos a todos. No importa si eres de Boston, si eres de los Yankees, si eres de los Mets. Si eres de los los rojos, no importa. Aquí estamos todos juntos. Todos amamos el Facebook, así que Raúl, bienvenido hermano. Qué bueno que estás aquí. Dice que saludo desde Venezuela. Eh, saludo, ¿verdad? Dice dice Et, que es mejor que lo que la gente piensa. Es fácil ser crítico. Bueno, claro, pero esperemos que Cole pueda, pueda lograr lo que todos esperen. Dice Sergio Medina que ya es, cr ya es cr crónico lo de Stanton. Raúl dice, Stanton estafó a los Yankees, es un verdadero cristal. Bueno, en todo caso, estafó a los Marlins. Y, lo, y Derek Jeter y compañía se deshacieron de Stanton. Dice por aquí, eh, Sergio dice, tres años consecutivos, consecutivos con lesiones, Giancarlo Stanton. Bueno, vamos a ver. Y aquí y esto no es como PlayStation, que tú puedes cambiarlo. Los Yankees están con Stanton, a menos que Stanton no produzca, no lo pueden cambiar por nadie, porque nadie lo va a querer. Así que bueno, hay que esperar y rogarle a Dios y a, y a todos los ángeles que Giancarlo Santos pueda lograr estar recuperado y pegarle a la pelota.
3: Ahora Ese pastel eh, eh, no es dulce. Para nadie <ríe> quererlo ahora mismo. O sea, ese Mira, se lo tienen que comer los Yankees. Y sin agua. Mira, hay,
0: hay que decir que los Yankees subieron a, Wal, a su peraza pero Joel lo van a bajar próximamente porque George Donaldson va a empezar una asignación para el equipo de Somerset, el de AA, que está aquí en Somerset, los Patriotas. Y eh, Robert Bader eh, también va a empezar eh, una asignación de recuperación. Así que los Yankees van a contar con Bader en el centrofield finalmente y con George Donaldson, que no sabemos qué va a traer a juego. Pero bueno, un George Donaldson que esté bien de salud y que esté sincronizado, siempre es eh, un bateador eh, increíble, ¿verdad? De mucho respeto.
4: Sí. Yo creo que con, con esta... A, 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 a me llamó la atención ayer cuando supimos la noticia de que Oswald Peraza estaba haciendo, o que iba a ser suyo, a los Yankees, porque yo me preguntaba, ajá, ¿pero dónde va a jugar? Porque si DJ Lemegio está sano y tienes a Anthony Volpi, tienes a Gleyber, a Gleyber eh, Torres, y tienes a Waldo Cabrera, y tienes a todo ese berenjenal de pelotero, tienes a Willy Calhoun, a Franchi Cordero, bueno, ¿dónde juega peraza? Si efectivamente Donaldson y Harrison Bader van a comenzar sus periodos de rehabilitación ya en la filial AAA, y ahora que casualmente y que de manera positiva en, en el mundo de los movimientos se lesiona a Giancarlo Stanton entonces la mejor solución que se me ocurre es bueno, Josh Donaldson mientras Josh Donaldson está en triple A Peraza juega en tercera base todo en orden pero cuando regrese Donaldson puedes mantener a Peraza arriba porque Donaldson pudiera ser entonces bateador designado para no cargarlo de mucha actividad física y que no pueda eh, regresar a la lesión y mantienes a Peraza entonces como tercera base del equipo, turnándolo con un DJ Lemegio y manteniendo a Kainer Falefa también que ha hecho un buen trabajo en la tercera, puedes darle un poco más de rotación a todo el mundo uh -huh. sin sacrificar peloteros regresando de lesiones como es el caso de Donaldson, más propenso que Harrison Bader
2: Los Yankees deben ya hacer la movida
0: ¿Cuál de ellas? Porque hay muchas Sí
2: Buscarte, sabes, ahora mismo tú sabes que no tienes un tercera base. Tienes tu primera base, que tiene a, a Anthony Rizzo. Tiene un buen receptor en Talligashioca. Tienes tu Centrofil, que pues ha venido, ya vino vino un poco lastimado en Harrison Bader, y ya, y ya no ha podido ¿verdad? mantenerse en salud. Anthony Volpi ha hecho excelente trabajo en el campo corto. Tienes a Gleisberg. Un buen tercera base, un cambio como se había rumorado que, que lo puso John Hayman, un Chapman. Eh, una tercera base sólida. Eh, yo creo que, que a los Yankees lo, los pone, les los pone da esa, esa otra esa, esa estabilidad. ¿Giancarlo eh, Stanton va a seguir así? No, no creo que vaya a cambiar mucho. Y era estaba viendo los números, aquí era el hombre de, de los Yankees. Ahora mismo... Eh, late, ¿sabes? Cerra, tarde en el juego cerrando los juegos, tenía 7 turnos con cuatro imparables, estaba haciendo para 500 eh, estaba, tiene buenos números ¿verdad? En, 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 en la situación importante del juego, y cerrando el juego so, uh -huh. estaba produciendo para ese equipo los Yankees, ahora hay que ver quién la hace ese, ese step up eh, los Yankees con su bullpen lastimado, ahora Giancarlo Carlos tanto no es lo que quieren. Vamos a ver cómo, cómo se logran navegar este este traspié. Bueno, este Mira,
0: sería... ten,
1: tengo una idea aquí, ti. El
2: momento. Sí,
1: sí no perdón. Mira, tengo sí. una idea, ¿verdad? media cabellada, pero vamos a ver. Si los Yankees se comprometieran con Gleiber. No, no no, creo que sería algo fuera de lugar si tú pones a Gleiber en tercera base. Te vas con los dos muchachos en campo corto y segunda y, y en algún momento te separas de todos estos peloteros sobre los 35 años que ya no están sumamente productivos y decides entonces establecer un infil de todos los días y dejar el cambia-cambia hoy un día otro jugador y otro... No, no sé, ¿verdad? Es una idea que se me está ocurriendo... Eh, Gleyber tiene, tiene poder tiene poder como para lucir en tercera también y entiendo yo que con la juventud y lo que ha demostrado defensivamente en segunda podría jugar una tercera base más que aceptable y, y, darle, y darle un infil a los Yankees joven y productivo
4: ¿Gleyber? ¿Quién, ¿quién pudiera jugar tercera? ¿Gleyber? No, Gleyber. Chico. no no tiene, tiene el, el brazo, brazo. no tiene no el no no brazo
2: no, no es no 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 hay idea, Alfredo, a mí me gusta, porque eso es el cambio y cambia que tienen, que eso, la gente puede decir, y, y tú, verdad, Ricardo, que, que estás en la narración y ves todos esos cambios a diario, ese cambio y cambia, eso a ti como pelotero y todavía como pelotero, eso está chévere, ciertos juegos, lo que tú encuentras, tú sabes, ok, cómo el equipo va a correr, pero después de cierto punto, tú tienes que ser estable. O sea, tú tienes claro. que estar estable. O sea, tener tu line-up. Esos tipos se preparan desde la noche antes. Mañana yo voy a jugar, voy a estar, ¿sabes? Voy a hacer segundo bate, ok. O sea, mentalmente. Y tú tener esa inestabilidad, no vas para... Tú puedes tener los caballos, ¿sabes? Puedes... Bueno, lo vimos con el equipo dominicano en el Clásico. El, el, el
4: pelotero... Y, y lo entendemos todos los que jugamos pelota, es un animal de costumbre y es un animal de repetición, sobre todo los lanzadores, sin traer, sin traer cábalas al tema, ¿no? Pero, ya teniendo en cuenta eso, de que el jugador de béisbol es un jugador de costumbre, de, de <ríe> mantener rutinas, yo no veo a unos Yankees regresando a lo que eran esos Yankees de los 90 y principios de los 2000, donde ya tú sabías, Tino Martínez, Ro, eh, Chuck Knobloch, Derek Jeter, Scott Brosius Y yeah. después, Mark Teixeira, Robinson Cano, Derek Jeter y el tercera base de turno. Como se está moviendo el béisbol hoy en día, es muy difícil imaginarte a unos Yankees de béisbol, a unos Yankees, no haciendo cambios constantes en el line-up, porque ha sido el día a día, desde que se murió el boss. Ha sido todo el tiempo de, en estos ocho años que tenemos de, ocho años creo que ya tenemos de Aaron Boone, eh, constantes cambios, no solamente en el orden al bate sino en la defensa del equipo. Entonces, ver a un Gleyber Torres en tercera, no lo veo como opción. Eh, ver a, a los Yankees salir de sus peloteros viejos, eh, de más de 35 años tampoco porque siento que cada uno le aporta su grano de arena al equipo ellos no van a salir de ellos donaldson en lo que resta de temporada por lo que por lo que implica el sal, por lo que implica el salario de donaldson a lo mejor lo pueden cambiar pero ellos se quedan asumiendo el salario
3: sí, eso eso pudiera
4: cambiar. ser una opción pero depende de quién lo, lo quiera,
3: quiera esa gente
4: pero depende de lo que esté bateando Donaldson, porque si no está bateando entonces ningún equipo lo va a querer. Bueno, pero, pero Ricardo, si, si... Pero eso se verá después. Corea, si no, Japón es otra opción.
1: Si pero no va a hacer ningún después. cambio, si no vas a hacer ningún cambio, pues vas a obtener los mismos resultados que has tenido en los últimos años,
3: que es que no van a ganar el
1: campeonato tampoco. Así que los, o sea, si tú quieres ser exitoso, tienes que hacer algún cambio porque ya va. ¿Ya van cuántos años? Más de 15 años que no, que no 14, se obtiene 14. 14. Pues entonces, sí, hay que hacer el cambio y, y buscar las opciones. Yo, yo tengo es que, que...
4: Pero es que no lo veo para este ¿sí? año. No, yo no lo veo para este año, yo lo veo para el año siguiente, que el año siguiente sí van a hacer los cambios, porque ahí ya no tienes a un Joshua Donaldson y no tienes a lo mejor a un Aaron Hicks. Pero es que cómo haces este año este año nadie da un medio por Aaron Hicks. Nadie da un medio por Josh Donaldson. Porque al mismo tiempo la temporada comenzó hace 17 días, hace 18 días.
0: Pero eh, cuidado que todavía, todavía, eh, Donaldson se va este año, pero Hicks todavía quedan
4: varios sí, claro. de contrato. Depende de lo que hagan ellos dos. Si tienen temporadas muy buenas, entonces si pudieras negociar un tipo de cambio, y al mismo tiempo donde los Yankees pudieran ser el equipo que diga, bueno, yo absorbo parte de su salario los dos primeros años y el resto lo, ya lo, lo, lo asumes tú. Uh -huh. En el caso de Donaldson no sería así, porque Donaldson es agente libre en lo que termina esta temporada. Yo te claro. puedo cambiar a Donaldson y tú me das a, no sé, dos peloteros. Yo asumo el salario, pero igual Donaldson termina su contrato este año. El detalle está en que más allá de... El año que o sea, si nos adelantamos a este año los cambios de peloteros dependen de lo que puedan aportar los jugadores de los Yankees este año, porque si no tienen temporadas buenas, nadie lo va a querer Mira mm. eh, qu qu quiero cruzar el río
0: y quiero cruzar el río a, porque, Queens. a Queens porque hoy comienza Brett Batty ¿será este el final de Eduardo
3: Escobar? <coughs> Una cosa
4: de Brett
3: Sí, eso depende eso eso va, tiene que demostrar que tiene mucho más que lo que puede aportar Escobar no solamente con el bate, sino eh, eh, el ingrediente de versatilidad que le da en el cujao la veteranía, un hombre de, más de ya de 11 años en el béisbol uh -huh. o sea, todo lo que aporta Escobar en ese equipo no solamente se refleja en el bate uh -huh. o sea, que no es tan fácil decir, bueno, fulano subió y va a desplazar un jugador que aporta tanto en el inside del equipo. Pero esa es una noticia que hoy en, en Queens, en New York, en esa parte, se ha vivido grandemente. Todo el mundo está atento hoy a ese gran debut porque los Mex en Liga Menor tienen un gran problema agradable, que tienen mucha gente bateando, que parece que está ready ya para tomarse su café en grandes ligas. Pero no hay espacio. Son 26. No hay espacio. No hay cama para tanta gente. ¿Cómo dice la salsa?
4: Para mí, el que Y, está... y qué buena ah, canción, hermano.
3: Mira, para mí, en este momento, el que está de más es
4: Bogleback. Sí, señor. Que, ojo, todavía no lo he visto robarse una base. Y tenía que quitarme eso de adentro. Mucha publicidad usaron con Daniel Bogleback y ni siquiera ha hecho el intento de robarse una base. Es una falta de respeto. Eso es lo que hizo Grandes Ligas. Ah, sí, el gordito va a robarse la base que nunca lo ha hecho en su carrera. ¿Y este año? ¿Para cuándo? Entonces no me vengas con que las bases más grandes son el factor de los robos de base Quiero ver Oye, a Daniel Boca robándose una base.
0: Pero, o sea, solamente lo miró así y ya sabía que no se iba a poder robar.
4: Pero <ríe> sí va a poder robar.
0: Yo
2: creo que con esto de, de Escobar, los Mets los me saben que necesitan, ¿verdad? Un, un, un bateador más. Este, Lindor no lo puede hacer todo. Eh, Extrañ extrañan a Sugar pero muchísimo, ayer bien el juego de Oakland sufrieron ese juego para poder cerrarlo, eso fue ¿verdad? yo decía wow, de verdad que, que extraña Ro eh, Robertson pudo hacer el trabajo eh, pero como dice Moisés, tú cambiar a Escobar, si sí sabemos que no está ¿verdad? produciendo como, como tú esperas a lo mejor pero es un veterano. Y a veces no, no es todo lo que, lo que te brinden ¿verdad? En, en el diamante. La química. Cómo el equipo es, se siente, ¿sabe? la unidad que hay. Eh, los consejos que ahora mismo al mismo Brett Barry él lo puede ir llevando poco a poco. Uh -huh. eh, dándole consejos, ayudándolo. Porque hay experiencia. Hay, 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 hay grandes ligas en, en él. Para, para pasarle a, a los demás. No todo, ¿verdad? Que sabemos que Francisco Lindol es el, el caballo del equipo, pero no puedes dejarle todo ese trabajo a él. Hay otros veteranos que si buscamos en muchos de los equipos, las grandes dinastías y equipos grandes, hay muchos veteranos alrededor. Mira el rol de eh, Carlos Beltrán ese año con Houston, ¿verdad? Sabemos pues lo que pasó, pero dejando de un lado la mentoría que daba. Eh, todas estas cosas, y tú podías tener ese espacio para alguien que te hiciera falta, a lo mejor alguien en, en AAA, pero ese ese rol es siempre súper importante en los equipos que aspiran a campeonato. yo creo que, que los Mets deben pensarlo bien antes de dejar ir a Escobar o hacer algún tipo de cambio que, que, que lo envuelva.
0: Ojo, y, lo, y los Mets y Cisco, de de que se algo con Pita Alonso, tienen que dar una extensión de contrato, tienen que darse, pero no, no esperen,
3: pero no esperen. Dinero.
0: No esperen a que se haga agente libre. Fírmalo desde ahora. Es un fan favorite. Es uno de los favoritos de la fanaticada Y ha producido. Ha producido y siempre come. es un pelotero pro comunidad. Y a, la, y a los fanáticos les gusta mucho el oso ocebolá. Sí. No, no, no todo el mundo
3: es el gerente de Atlanta, Raúl. Si siguen dejando que Alonso siga dando palos esta temporada. Yep. ese valor en el mercado va a subir estrepitosamente
2: y va a estar difícil la
3: negociación y va a estar más difícil o sea que los sí. metros no sabemos si han hablado o si él le ha dicho yo quiero hablar después de la temporada sí. pero yo creo que con el dueño de los metros es fácil hablar. Él siempre anda ahí en el inside y si él es tan fanático de los metros como dicen yo creo que él va a tener que antes que llegue septiembre ya a amarrar a ese hombre si no va a pagar por ello
0: sí Familia, esto es Béisbol Ahora. dele like a esta transmisión. dele share. ayúdenos a crecer por cada like que usted le da. Eso permite que la inteligencia artificial de YouTube, de Facebook, se lo enseñe a otra persona más. Así que lo mejor que usted puede hacer para ayudarnos es de darle like. Eh, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube. Nos puede seguir por Facebook. Y háblele a sus amigos que les gusta el béisbol para que conozcan un poco más de Béisbol Ahora. Béisbol Ahora también tiene su website www. BéisbolAhora.com y también estamos por las diferentes redes sociales. También nos puede escuchar por los podcasts de Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor y cualquiera que sea su podcast de audio favorito. Moisés, ¿va a estar en Jackie este miércoles?
3: Si Dios, si Dios quiere, si Dios quiere. Hay rueda de prensa con Franchi Cordero, eh, miércoles a las 5:30 de la tarde para la prensa latina mañana llega Otani a Nueva York, o sea que, o llegó hoy seguro porque estaba en Boston, ¿no? llega hoy. Ya usted sabe que la cantidad de periodistas japoneses, tanto de allá como los que viven en Los Ángeles, se multiplican por muchos. Porque este señor carga atrás, o no él, él provoca un arsenal de prensa de Japón cada vez que viene a Nueva York mucho más la
2: carta, No me dijiste, Moisés, tengo que, la carta, hay que... Hay que enviarla para Nueva York para ver si llega una firma.
0: Como dice por ahí, sueña. Ok. Eh, Ricardo, ¿algo para, ¿algo para traer antes de irnos?
4: Bueno, sí si Otani llega a Nueva York, lamentablemente no va a poder lanzar porque estuvo lanzando hoy en Boston. Pero será un espectáculo verlo batear que hasta ahora no sé cuál de las dos áreas ha sido la más la más floja eh, pero ojalá pueda dar un buen espectáculo en Nueva York con, contra los Yankees
3: No, pero como tú me dices la, la más floja 2-0, 0-75 efectividad lo tenía hoy ah,
4: y, el, y los ponchos y los, los boletos
3: pero, pero hoy 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 lanzó porque llovió, si no ese hombre le tiraba sí. hoy 7 líneas a, a, a Boston fácil bueno, ah, hoy, estaba frío en Boston también. Sí, está. lloviendo mucho
4: mi pana, creo sí. que hoy
3: no llovió en Boston hoy
4: diluvió ah, en uf. Boston sí,
3: lamentable pero que la gente hoy se celebraba el maratón de Boston Massachusetts uh -huh. que día de fiesta, de festivo la gente va a los parques, sale a tomar cerveza sale a ver el, el, el propio maratón, se queda las afuera de los estadios, pero el diluvio como dice Ricardo baño todo.
4: La, la escena, sí. de hecho, de Otani calentando en el, en el montículo. Sí, sí, sí. Todo el montículo inundado es terrible. Ese juego eh. lo querían tirar
3: como sea. Lo querían como, como empujar. Y fue tan sí, sí. ¿eh?
0: eh, ¿eh? es sí. punto Ese es un gran evento. Siempre sí. juegan y hacen maratón la misma vez. Bueno, sí. Alfred, Alfredo, aparte de que los niños de Boston no comieron tampoco hoy, ¿algo para traer, hermano?
1: Mira, nada, primero que... Boto se llevó 34 juegos contra los Angelinos, así que sí comieron un poco. Y quería mencionar a... Mira, a dar una mención especial a este muchacho, Shane McCallaghan del equipo de Tampa, que al igual que Gareth Cole está teniendo un excelente comienzo de temporada, tiene 4 y 0, 1.57 de efectividad, así que este zurdo está haciendo un trabajo excepcional para ese equipo de los Reyes, que aunque perdió la racha, ¿verdad? es bueno mencionarlo. Eh, obtuvo una victoria uh, en el día de ayer y, y se mantiene en el, líder de, en el liderato perdón, de la Liga Americana en el Este. Así que una mención especial para Shane Mahal.
0: Pucho.
2: Mira, eh, voy a dar por aquí rapidito, Raúl, y lo el standing de la Liga Americana y la Liga Nacional. Ahora, en el Este de la Americana sabemos como Tampa Bay, tiene 14 y 2, los Yankees le siguen con 10 y 6, Toronto 16, Baltimore 9 y 7 en la cuarta posición y Boston juega o para 8 y 8, eso sea, no está mal. En la central está Minnesota con 16, Cleveland 9 y 7, eh, los White Sox para 6 y 10, Detroit 5 y 9 y Kansas City en el sótano con 4 y 12. En el oeste, Texas tomó la delantera con 9 y 6, Seattle en el segundo lugar, que Seattle ha tenido un presidente lento, Moisés. Hay, sí. que chino, hay que llamar al chino. Y tenemos que hablar con él. Este 8 y 8. Eh, los, los Engels, que arrancaron dominando la, la, la división, juegan ahora mismo para 7 y 8. Houston, que ha sido la sorpresa de esa, de esa división. O la decepción. O la decepción. O la decepción, uh -huh. pero sabemos que la baja del Altuve lo iba a afectar desde un principio. Uh -huh. eh, 7 y 9. Y Oakland, fue pues Oakland. 3 y 13. En la nacional, Atlanta, Domina el este, Rowling, 2 y 4. Do, eh, los Metros le siguen con 10 y 6, Miami 8 y 8, Filadelfia 6 y 10. Yo creo que esa, esa ha sido la otra decepción de, de ese. Y San Luis, y San Luis. Y Washington 5 y 11. En la central, Milwaukee se ha quedado con la, con la división completamente, 11 y 5. Los Cops 8 y 6, lo dijimos los Cops, había que uh -huh. estar en el equipito joven, bien dinámico. Esa, esa firma de Darwin Swanson les dio vida. Eh, los Pittsburgh, Raulley. El equipo de Clemente. Están en la tercera posición hace años. No, no, yo creo, Ricardo, que no estaban ni cerca.
3: Okay. Tiene una foto.
4: Sí, pero, pero
0: yo, yo creo que ese aparato no se va a estrellar ya mismo, me parece. ¿Tú
4: crees? Ey, ey, confía. Suave. ¿Tú, eres confía. De,
0: ¿tú, ¿Tú eres fan de Pittsburgh?
4: Eh, no, pero me gusta cuando los equipos que no están bien ensamblados y equipos que, que no dejan espera. ir... A, sí, no, pero al mismo tiempo que, que dejan ir a peloteros... son No sé, me gusta cuando equipos como Pittsburgh, por ejemplo, están teniendo una gran temporada. Por ejemplo, los Atléticos de Oakland están teniendo un comienzo de temporada terrible. El pitcheo no funciona en lo absoluto pero pudiera llegar una buena noticia muy pronto a la rotación y me encantaría que esa noticia llegue ya un pitcher abridor que lanza 100 millas por hora que viene constante, que estuvo lanzando en su última apertura, cinco innings perfectos y todavía no ha dado boletos en su paso por triple y doble este año ah. es sensacional
0: hay que verlo
2: entonces San Luis 7 y 9 eh, y Cincinnati para 6 y 9 en el oeste la división una de las más duras ¿verdad?, en toda la liga, Arizona 9 y 7 Sac uh -huh. Gallen se ha echado de ese equipo de, 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 de Arizona con cada, con cada, ¿verdad? cada salida es dominante eh, los Doyers siguen ahí 8 y 8 eh, los Padres 8 y 9 Veremos a ver cómo ahora cuando uh -huh. llegue patito San Francisco 5 y 9 y Colorado 5 y 11. Hasta ahora, hasta ahora hasta el momento, esos son los, el stand, el, los standings de, de, de la liga. Veremos a ver el jueves, seguiremos informando, o el miércoles. El miércoles iba a estar en, en Instagram Live. So vamos a ver qué es lo que, que está pasando aquí el miércoles.
0: Oye, hay que decir un día que un día como hoy, pero en 1955, debutó el borico a Roberto Clemente. Eh, gran pelotero del salón de la fama pero todos reconocen y todos aprecian eh, lo que logró que verdad. Eh, lamentablemente murió en una misión humanitaria pero siempre fue un pelotero un orgullo no solamente para todos los latinos sino para todos los amantes del béisbol eh, un abrazo a Jorge Colón legado que no pudo estar con nosotros esta noche esperemos que ven, regrese el jueves si Dios quiere eh, Familia, esto es Béisbol Ahora, suscríbase a nuestro canal, denos like, denos share, ayúdenos a crecer. ¿Y qué le puedo decir, familia? Nada, para nosotros es un gran placer que ustedes se conecten con nosotros, que ustedes decidan escucharnos un ratito. Eh, valorizamos eso, ya que somos una gran comunidad que nos encanta el béisbol. Se les quiere, hasta el jueves, si Dios quiere, que Papá Dios lo permita y que viva el béisbol el videito y muy bueno, Fui, bueno. Fui.